1: Muy buenas a todos. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Yo soy Frankie, actualmente director de Producto en DoFinder y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial aplicada a la sociedad y a los negocios. Hoy os traemos la segunda edición de nuestra tertulia en la que de nuevo participa Luis Martín, ingeniero de software en Product Hackers y colaborador regular del programa. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Franky. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí de nuevo.
1: Muchas gracias por pasarte otra vez por la tertulia. Sin ti no, no es lo mismo.
2: Bueno, bueno, y
1: no nos acompaña también para la ocasión Pablo Formoso, Software Engineering Manager y Arquitecto de Soluciones en Accenture. Accenture Interactive, ¿verdad?
0: Sí, Accenture Interactive, acá in. Pero bueno, es, es, al final es arquitectura pura y dura con, con los nombres
1: que le quieran poner. Pero bueno, pues sí. nada, aún no te hemos entrevistado, eso lo vamos a corregir pronto. Eso vas a pasarte por aquí pues seguramente un par de veces en, en, la, en los próximos tiempos y, y poco más. Así que nada, te saludo. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantado de estar aquí. Yo, yo también te tengo alguna preparada, ¿eh?
1: Bueno, pues ya lo <risa> ya, ya sabes. Viendo. Pues nada, antes de entrar en, en materia... Quería recordaros a todos que si aún no estáis suscritos al programa y os apetece hacerlo, pues nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast y en Redcast también y que podéis escucharnos a través de nuestra web en la URL pensamiento.digital. Si os apetece podéis seguirnos en Twitter como arroba pensamiento.dp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamiento y os recuerdo también que ya queda menos de una semana para el día del podcast de Redcast, del que ya hemos dado detalles en los últimos episodios, y en el que vamos a participar en dos de las sesiones. Será el 25 de noviembre, con 16 horas seguidas de entrevistas y mesas redondas, en la que van a estar pues, los mejores podcasters y también los responsables de las principales plataformas de podcasting, y que comenzará a las 8 de la mañana, hora española. Y aquí aprovecho para corregir un error que tuvimos en el episodio anterior, con esto bueno con esto de la conversión entre regiones horarias, porque las 8 de la mañana, hora española, se corresponden con la 1 de la madrugada, hora central estándar, no con las 00, que dijimos la, la otra vez. Y esto es para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes de Latinoamérica. Por tanto, la entrevista que realizaremos a CJ Navas, eh, que ya os comenté que es uno de los creadores del podcast Fuera de Series, tendrá lugar el 25 de noviembre a las 4 de la tarde hora española y será a las 9 de la mañana hora central. Y la mesa redonda de las 8 de la tarde hora española se corresponderá con la 1 de la tarde hora central. ¿vale? Y en ella recordad que vamos a hablar sobre los retos que supone hacer un podcast que sea de periodicidad diaria. Os recomiendo en cualquier caso que vayáis a la web a través de la url diadelpodcast.es y que os registréis si queréis para tener toda la información actualizada y, y no perderos ningún detalle. Y ya sin más, pues vamos a comenzar una sesión en la que vamos a hablar sobre el concepto de inteligencia en general y lo que puede representar en la idea de inteligencia artificial, sobre redes neuronales cuánticas y sobre la visión de Geoffrey Hinton de, del papel que jugará el Deep Learning dentro de la inteligencia artificial y bueno, alguna cosa más relacionada. Así que nada, Lu, vamos a empezar directamente con, con, tu, gestión, con tu gestión, con tu sección y, y te dejo la palabra.
2: Muy bien, pues nada, como, como ya en la anterior tertulia nos ha inspirado un, una entrevista de las que hace el Friedman, que siempre están muy interesantes y en este caso... Eh, hace un par de meses, eh, fue la segunda intervención de François Cholet en el programa eh, para quien no lo conozca pues es una persona eh, un investigador muy relevante dentro de, de Machine Learning muy célebre porque él es el desarrollador eh, principal desarrollador responsable de Keras que Keras es una, una librería eh, sobre construida sobre TensorFlow pero que ya forma parte de, de TensorFlow de forma oficial, como una capa de abstracción superior, de la misma manera que FastAI lo es sobre PyTorch, por ejemplo, para los que estén más familiarizados con esta otra tecnología y que pues son impulsos muy fuertes para la popularización de, de Deep Learning eh, dentro de, de la comunidad más allá de la altamente especializada. ¿no? Digamos que pues, hace años una red neuronal era una cosa que se tenía que codificar uno a mano y era un trabajo arduo y gracias a este tipo de esfuerzo pues esto está al alcance de muchísima más gente. Entonces pues combinaciones como Keras más Jupyter Notebooks eh, son responsables son tecnologías responsables de que esto eh, haya llegado al a, a gran público. Bueno, a... Que, que, que exista la capacidad por parte de muchísima más gente de realizar este tipo de desarrollos. Pero bueno, François aparte de un gran ingeniero, es también un investigador y un filósofo. Que eh, está muy interesado en las verdaderas vías de la inteligencia. Y eh, que lee, que reflexiona mucho sobre ello y que también hace un trabajo muy específico sobre el tema. Este, esta entrevista la centraron en un paper suyo de hace pues justo un año, yo creo, ¿no? Esto fue en noviembre de 2019, cuando, cuando él publicó este, este ensayo eh, On the Measure of Intelligence, que dio lugar también a una competición muy famosa en Kaggle, eh, de abstracción, que tiene bueno como como principal objetivo, eh, confrontar la inteligencia de la máquina con cosas más cercanas a retos que se le plantearían a la inteligencia humana, ¿vale? Entonces, pues, claro, este es un tema tan abierto, tan, eh, digamos, eh, tan poco alineado con la visión que tenemos dentro del machine learning más sí. tradicional, ¿no?, de, de intentar solucionar problemas muy, con, muy concretos en base a un objetivo bien definido que bueno pues en esta entrevista pues, se habla un poco de todo ¿vale? eh, de definiciones, desde definiciones de lo que es la inteligencia hasta pues si a ti te gusta razonar dibujando ¿vale? eh, son cosas que eh, sobre las que conocemos muy poco y sobre las que ha habido pero, pero cosas sobre las que siempre el ser humano se ha preguntado eh, cómo debían funcionar. ¿no? Entonces, bueno, eh, si uno se lee el paper, que está muy interesante y se lee muy bien, eh, solo tiene 60 páginas, entonces, pues, hay que tener un ratito, pero, pero no tiene una matemática difícil ni nada por el estilo. ¿no? Pues, Si uno se lee el paper, a mí me parece muy interesante, sobre todo, del paper, aparte de de toda la, la parte final donde definen el challenge de ARC, del que hablaremos después, ¿no?, de Kagel, para, para razonamiento abstracto. Me parece muy interesante toda la parte inicial de Estado del Arte y de cómo, y, de, y todas las citas eh, y referencias que contiene sobre los distintos estadios en los que ha estado la ciencia cognitiva con respecto a la explicación de lo que es la inteligencia y también la inteligencia artificial. Y aquí se habla de muy distintas cosas. Entonces, si, queremos, si queréis, eh, podemos empezar por, por estas eh, distintas visiones que se han tenido tradicionalmente de la inteligencia dentro de la inteligencia artificial, pero también fuera, donde principalmente hay dos visiones divergentes. Una es la de que pues eh, la inteligencia no es más que el agregado de un, eh, un conjunto de pequeñas adaptaciones para distintos problemas que nos hemos ido encontrando, aquí estoy hablando de inteligencia humana, que nos hemos ido encontrando a lo largo de la evolución, ¿vale? Este sería, esta sería una visión, eh, digamos que sería algo así como que eh, pues, eh, eh, a, a lo largo de, de, de la historia de la especie, pues nos hemos ido encontrando problemas, hemos ido aprendiendo a solucionarlos y eso nos ha llevado hasta lo que somos hoy en día. Y la otra visión que contrasta con esta es la de que, bueno, el cerebro es una especie de eh, máquina generalista que es capaz de aprender casi cualquier problema que se le presente eh, sin, sin demasiado background. Vale. Entonces hay un poco estas dos líneas, si queréis, eh, hablamos un poco sobre ello y filosofamos. Entiendo que en el programa de hoy vamos a irnos un poco por peter. Pero eso está bien también, hacerse este tipo de preguntas.
1: Sí. Totalmente, además. Mira, so, so, solo para hacer una, un pequeño comentario, aquí en el programa más de una vez eh, con diferentes invitados ha salido la, la idea de lo que puede ser la inteligencia y yo creo que nunca nos hemos atrevido a dar una definición porque siempre hemos dicho que, que bueno que, que era, era muy discutible. no Si hoy somos capaces de salir con una idea más o menos, no voy a decir o sea, común entre los tres o, o por lo menos una idea clara de lo que hay, no tanto que estemos de acuerdo, sino lo de qué, qué visiones hay, yo, yo me daría ya por satisfecho.
0: Es que es, es, es un tema complicado y la verdad... No, no no, conocía yo esta faceta de, de Cholet. O sea, para mí Cholet era el, el que me dio el primer framework con el que pude hacer cositas de, de deep learning de una manera sencillita y sin tener que pelearme con C++ o con librerías raras. Entonces, para mí era un, lo tenía ahí en ese bloque de gente todopoderosa del mundo de la ingeniería. Pero después de ver esta, esta entrevista que le hizo Friedman, me dejó... Bastante sorprendido sobre todo porque choca un poco con, con las ideas que teníamos nosotros antes sobre cómo estamos cambiando, cómo estamos intentando traducir en la computación clásica eh, o aplicando la inteligencia artificial. Porque a lo mejor puede ser que no, nos estemos equivocando. O sea, un ejemplo que me gusta poner es que intentamos imitar el cerebro, pero hace poco una persona con un IQ muy alto tenía el cerebro líquido. Salió una noticia en el periódico en un cerebro completamente líquido. Y, y vamos, entiendo que no es plan de abrir a esa persona y ver cómo funciona su, su cerebro por dentro, pero sí que es verdad que la actividad eh, cerebral, a nivel de, de verla en, en un espectrómetro, bueno, ver la, la actividad propia de iluminar las, las bombillitas, sí que se veían zonas pegadas sobre todo a la corteza, pero nada en el líquido. Entonces ahí teníamos un vacío. Y también tenemos a Fuller, que es de estos locos americanos que hizo de todo, eh, que viene de la época de los 50. Que ya por aquella época el tío decía que nosotros aquí no venimos a inventar nada, simplemente venimos a ver, a entender cómo funcionan las cosas y una vez que entendemos cómo funcionan, a darles una aplicación nueva. Y a lo mejor ese entendimiento pues viene a ser un poquito lo que explica Cholet de cómo vamos poco a poco dividiendo en componentes o parte de lo que le entendía a través del lenguaje, que yo en esa parte no estoy tanto de acuerdo porque las, a mí me gusta mucho estudiar también la parte química de las cosas y, y a la hora de trabajar con el cerebro, el cerebro ya tiene su propia jerarquía de, de componentes más o menos, no, no de componentes pero de, de fases cognitivas donde lo cognitivo de verdad es la más baja de todas y dentro de, de esa parte una neurona pues no hay un solo tipo de neurona, no hay las neuronas árbol, tenemos las neuronas las, que son las transportadoras, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que son las encargadas simplemente de transportar señal o el impulso de un lado al otro y después la plasticidad que tiene. Y, y todo eso yo estoy más con la filosofía de Ramón y Cajal que decía que nosotros mismos queriendo somos los que podemos ser los propios escultores de nuestro cerebro, es decir, crear esos espacios.
1: De todas formas, nos estamos viendo un poco a lo mejor a lo que es la, la inteligencia humana de una forma muy concreta, pero también eh, al principio se habla incluso del concepto más general, ¿no? De lo que es la inteligencia. De hecho, durante el vídeo se habla de que al final los humanos tenemos una inteligencia bastante restringida, pues por, por lo que somos, ¿no? Por nuestros eh, nuestros sensores, iba a decir, eh, nuestros sentidos y, y por las capacidades que nos proporciona el cuerpo, no solamente el cerebro, sino también nuestro nuestro motor, ¿no? Nuestro el propio cuerpo físico. Eh, entonces, bueno, pues no sé si estoy de acuerdo contigo o no, pero no sé si quizá podríamos empezar por esa parte de la consideración de la inteligencia como algo como algo general. Y a mí, la verdad, que no lo había entendido nunca así. Eh, sí que tengo que decir que me convenció esa idea de, de que la inteligencia sea, eh, de alguna forma, el, el ser capaz de enfrentarte a cosas nuevas. ¿no? Por simplificarlo mucho. Pero tu experiencia, tu conocimiento te permite enfrentarte a cosas nuevas y ser capaz de resolverlas sin tener un, un historial. Luego da lugar además a, a, muchas, a muchas discusiones. Y también me gustó un poco eh, la simplicidad de una frase que era algo así como que la inteligencia no es lo que puedes hacer, sino cómo que estoy intentando traducir el inglés ¿no? mentalmente. ¿Cómo de bien eh, cómo, cómo eres capaz de aprender las cosas? ¿no? De, de, ¿Cómo de bien eres capaz de, de aprender las cosas? Entonces, no sé, os lanzo un poco eso ahí de vuelta por, por qué tenemos nosotros.
2: Sí, a ver. Eh, hablando eh, sobre. desde el punto de vista de por qué se ha motivado esta discusión. Eh, Estamos en un momento en el que estamos construyendo máquinas. ¿eh? No es la primera vez que ha pasado esto. ¿vale? Eh, divididos por los distintos inviernos de la inteligencia artificial ha habido momentos como este, ¿no? en el que estamos construyendo máquinas que eh, resuelven problemas que antes no podían hacer las máquinas y entonces, como siempre, nos preguntamos eh, sobre si lo que estamos construyendo es inteligencia o no. Ahora estamos en el momento del learning, de las máquinas, del machine learning, y, y nos lo preguntamos desde el punto de vista del aprendizaje, pero cuando lo sexy era la inteligencia artificial simbólica, pues eh, pensábamos también en otro tipo de cosas, ¿no? Y han tenido mucho, mucha influencia sobre nuestra percepción de lo que es la inteligencia, todos los padres de la inteligencia artificial, desde Turing, ¿no? Pues el. Con el Imitation Game. Eh, eh, pasando por Minsky, que tenía una idea muy cercana a la metáfora de cómo funciona una máquina, ¿no? Que había allí, pues. Eh, la inteligencia eran, para él eran pequeños programas que se ejecutaban en el cerebro para resolver distintas tareas. McCarthy, por ejemplo, que no era muy defensor de la inteligencia artificial general, sí que pensaba más que el cerebro. Debía ser algo más flexible, ¿no? Pero lo que se evidencia con... Ahora que, ahora que estamos resolviendo cosas impresionantes y que puede ser que estemos cerca de retos como la conducción autónoma eh, en el nivel L4, ¿no? Eh, que eso es una cosa que ya puede empezar a ser útil, ¿vale? nos preguntamos si eso realmente es, puede llevar a inteligencia, porque estos bichos están aprendiendo muchas cosas ellos solo. ¿no? Y lo que queda patente es que el cerebro humano parece ser que funciona de manera distinta. ¿no? Que, que si a ti te presentan un problema que es absolutamente nuevo, pero no, no nuevo para ti, eh, es que el, el siglo XX ha ido tan rápido que nos hemos enfrentado a un montón de cosas que son nuevas para la especie eh, el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptarse a toda velocidad, de aprenderlo rápidamente, y eso es algo que no vemos en las máquinas. ¿no? Por eso, la, yo creo que la, lo que le motiva a él hacer este trabajo ¿no? de intentar resolver problemas más abstractos es precisamente eso. ¿no? Lo que estamos viendo eh, que resolvemos hoy en día con Deep Learning eh, está lejos de, de llegar a esto y luego. En cuanto a lo que decías de la definición de inteligencia, pues la idea que tiene Solés, es que, bueno, pues es, es adaptarse eh, de manera eficiente a la resolución de nuevos problemas, ¿no? Es un poco lo que dice él. Sí. Eh, eficiencia y Deep Learning son dos cosas que son casi. Eh, antagónicas. Eh, es, son antagónicas, ¿no? Es un oxímoron, no se pueden poner juntas. Entonces, uh -huh. claro, cuando hablamos, hablan, por ejemplo, en el podcast de, de GPT-3. Un tema sí. que ha estado recientemente muy Bien. encima de la mesa. ¿no? Eh, GBT-3 es lo contrario a la eficiencia. ¿no? Es, es, es todo a lo burro. Eh, red gigantesca con, con cientos de millones de parámetros y base de datos de entrenamiento gigantesca hasta donde se pueda. Pues claro, yo hablo, él habla mucho ¿no? de. Bueno, y. Evidentemente, si tú a una máquina le enseñas. Todos los ejemplos de los problemas, sobre el problema que puede resolver, lo va a aprender a resolver, pero eso es inteligencia. Eh, en ese orden de cosas, pues él establece en el paper una categorización de distintos tipos de generalización. ¿no? Eh, el problema de la generalización que estaríamos resolviendo con Deep Learning es el más bajo de ellos, ¿no? Que se, una generalización, no recuerdo cómo la, cómo la llama local o algo así, sí. eh, es, es lo que habla de, de robustness, que pues simplemente es, queremos, res, queremos generalizar sobre cosas que se pueden sacar por interpolación sobre los datos que ha visto la máquina eh, durante su experiencia de aprendizaje. ¿no? Pero hay otros dos niveles por encima. ¿no? sería este de flexibilidad, que sería generalización sobre situaciones que escapan incluso al programador, ¿no? Eh, que no ha visto ni el programador. Y luego ya estaría la generalización extrema, que es de la que es capaz el ser humano, que es que puede se pueden resolver problemas que están fuera de lo que se ha visto, de lo que se ha visto en el conjunto de entrenamiento, pero también fuera del propio problema. ¿no? Se pueden resolver eh, cosas en cualquier en cualquier campo en el que incluso no se han visto ¿no? esto estaría más cerca del de humano y estaría por encima de eh, la conducción l5 y de todas las y to, de todos los retos que nos planteamos como retos muy grandes de la inteligencia artificial entonces bueno la, yo creo que la eh, las definiciones son buenas pero también está muy interesante esta otra parte de la que habla su artículo eh, no solo nos hace falta una, una definición clara de lo que es la inteligencia, sino también una manera que sea buena y científica de medirla. Sí. ¿No? Porque al final, aquí ya hablo otro melón, ¿no? que es el de la medición, para que no nos vayamos por la rama. Cuando hablamos de medición, eh, en los problemas que estamos abordando ahora mismo en Deep Learning, de lo que estamos hablando es de resolver un objetivo Utilizando pues la red, el conjunto de entrenamiento, y en el momento, y pues, yo qué sé, dar una cura, así ¿no? O lo que sea, dependiendo del problema. En el, pro, en el momento en el que tú defines un problema de esa manera, pues echa la ley y echa la trampa. Es decir, eh, lo que le preocupa a él es que eso se puede hackear. Y ha pasado en Karel, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, a ti te ponen una función que mide si tus resultados son buenos, pues la gente. Es, en muchos casos hace ingeniería inversa de esa función. ¿no? En el problema este. del Titanic este que ponen de... Se ve muy claro, ¿no? El que ponen de ejemplo. La sí, mayor sí, sí. parte de las puntuaciones están por encima de lo que se puede hacer realmente. Porque, Además, claro, los resultados son
0: conocidos. Más uno de los, de los mocks que hay en, en Coursera es precisamente cómo como preparar competiciones de Kaggle. Y, y no te enseñan nada de, de inteligencia artificial ni nada. Te enseñan estadística pura y dura para ver cómo hacer ingeniería inversa de los datos Claro. Y, y si puede sacar el máximo, sacarlo, sin, sin esfuerzo. Y la mayoría de competiciones muchas veces se descubre que no necesitan un problema de, o sea, una solución de inteligencia artificial. Y que muchas veces con estadística pura y dura, bueno, lo que es ya no machine learning, ya normal y corriente, o sea los algoritmos clásicos de toda la vida llegan.
2: Exacto. Exacto. Entonces, claro, eh, si eso se puede hackear, eh, ¿cómo podemos hacer nosotros? para eh, establecer unas, unas medidas de lo inteligente que puede llegar a ser una máquina eh, sin que sea posible eh, llegar a esto. Entonces, claro, eh, ahora mismo el, el, este tipo de medición, que es el, lo que se llama el benchmark, es la que usamos, tiene este problema. Pero es que, claro, los, los otros tipos de medición que se han venido usando clásicamente o, bueno, que se han propuesto incluso de manera filosófica, como el test de Turing, también tienen otro tipo de problemas, ¿no? Porque, bueno, el de Turing no deja de ser algo eh, bastante subjetivo y, eh, en palabras de Cholet, muy poco accionable. Es decir, no te dice hacia dónde tienes que ir para mejorar. Y de la misma forma, si el objetivo es engañar a un comité humano, eso también se puede hackear, ¿no? Y ya ha pasado con bueno, la época clásica de los primeros chatbots, eh, pues ya se ha engañado a gente haciendo pensar que eso eran personas reales, ¿no? Eso no es una cosa de ahora. Eso pues con un, una base de datos de respuestas muy sencillas ya se conseguía hacer pasar por una persona, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una cosa que, bueno, desde un punto de vista filosófico plantea una pregunta muy bonita pero desde un punto de vista científico, pues es poco útil. ¿no? Tampoco era pretensión de Turing que eso fuera una herramienta.
0: Bueno, Tampoco te creas, porque tiene, al final, viene a demostrar una... O, o normalmente, como, como me gusta verlo, es desde el punto de vista que viene a demostrar que somos muy predecibles, al final, el ser humano. Entonces, sabes que si estás exponiendo a un determinado tipo de persona, con un determinado tipo de personalidad, bueno, vamos a decirlo así: más o menos la tienes clusterizada, eres capaz de hacer un set de 100 preguntas con el que llevar una conversación de 10-15 minutos con, con esa persona. Entonces, eh, claro, pues la pregunta de cómo medimos cuán buena es ahora mismo una un IA, pues es difícil. Y por ejemplo, en el, en el libro de Weapons of Mass Destruction, que es eh, básicamente todo sobre sesgos puros y duros, en el que Katie O'Donnell habla y de muchos sesgos y problemas que hubo con, con proyectos en Estados Unidos, profesores, eh, cómo trucaban o cómo se las ingeniaba la gente para trucar los desplazamientos de ambulancias en, en Gran Bretaña para cumplir con los objetivos y que no salieran clasificados mal los médicos, bueno, perdón, los transportistas, transportistas, joder, es que ambulanciero me suena muy mal, el conductor de ambulancias... Pero, pero sí, o sea son son casos reales y, y que se dieron. Y que aparte Katie los, los cuenta muy bien en el libro. Entonces es, es, es muy, muy, muy complicado. Y a mí ya me resulta muy difícil pensar en cómo medimos nuestra propia inteligencia. ¿no? Porque claro. el, el IQ test, bueno, el que haga unos cuantos va a subir.
2: El score no va a ser más, más inteligente. Pero a lo mejor... Bueno, sí, eso es, es verdad. Exacto. Eso se, eso se entrena porque el tipo de problemas que se ponen ahí son problemas tipo. Es decir, eh, aunque te oculten las respuestas, aunque no haya una base de datos en internet y sean celosos de, eh, de, de que eso se publique y de que alguien lo pueda estudiar, pues es verdad que son habilidades muy concretas. no Rotar figuras es una cosa que si te acostumbras a hacerlo, pues engrasas el engranaje y llega un momento que pues, te sale más rápido. ¿no? Y al final lo que, estás, eh, lo que estás midiendo son cosas así. Sí que es verdad que existen grupos que se dedican a mejorar esto. ¿no? Y bueno, ya que, ya que lo habéis mencionado, pues esto lleva a otra de las cosas que se menciona en el paper, que es muy interesante, que es todo el campo de la psicometría. ¿no? Dentro de, de la psicología, que es un campo pues, que tradicionalmente ha sido... Bastante atacado por, por ser poco científico. ¿no? Eh, yo creo que hasta que hasta que no. Pues en la segunda mitad del siglo XX se empezaron a hacer experimentos de una manera un poco más seria y, y gente como Kahneman, ¿no? que puso muy de moda, pues puso muy sobre la mesa que esto sí que podía ser un campo. Eh, Kahneman es el autor del libro este de Pensar rápido, pensar despacio, creo que se llama en español. Eh, pues no se pensaba que esto fuera un campo muy científico, ¿no? Y, pero precisamente la psicometría es uno de los, de los campos, eh, de las ramas de la psicología donde eh, se aplica más el método científico y donde hay resultados más interesantes desde el punto de vista de eh, no solo reproducibilidad, que bueno, pues... Eh, para demostrar que esto es ciencia, sino que también son cosas que pueden llegar a conclusiones interesantes que pueden ser útiles. ¿no? Y aquí habla sobre, también sobre, sobre el uso de los eh, test de inteligencia, los IQ tests eh, en personas, para categorizar personas y cosas así, que no es un uso que él es, que vea demasiado interesante. ¿no? Pero eh, sí que hay una cosa, sí que hay un, un outcome de, de realizarlos a nivel estadístico, que sí que es muy interesante. Porque se establecen, eh, y ya no estoy hablando de personas concretas, sino de agregados enormes, se establecen relaciones entre habilidades, disciplinas, entre tipos de inteligencia, que en el nivel agregado sí son eh, útiles para explicar, a lo mejor, cómo funciona el cerebro. ¿no? Y él por un ejemplo muy claro. pues Cuando se hacen test eh, de estos a a chavales en los institutos, eh, pues cuando evidentemente te encuentras casos de todo tipo, pero si tú sacas el agregado te das cuenta de que hay cosas que están relacionadas y hay cosas que son muy inmediatas como que, bueno, los que son buenos en matemáticas normalmente son buenos en física, pero luego también encuentras eh, que esa gente pues extrañamente en el caso más general se le da bien escribir ensayos. ¿no? cosas por el estilo. Entonces, eh, este tipo de estudios quizá ahí es donde tienen un, eh, digamos una, una utilidad mayor, más que para decidir si entras o no en un colegio o cosas por el estilo, que son cosas que hoy en día yo creo que eh, ya nadie hace. ¿no? Eh, antes de, Tiene más peso quizá un, un test para saber si, si estás loco, o no, si eres una persona agresiva o algo así, que un test de inteligencia. ¿no? Porque, bueno, eso es una cosa que hay demasiados contraejemplos eh, sobre la mesa para, para pues, poder decir que esto no es una herramienta útil para según qué cosas. Pero está bien lo del agregado. Y él utiliza esto esta inspiración de la psicometría para diseñar este conjunto de entrenamiento del del reto, que si queréis ya vamos a eso, que es ARC. Eh, si, es... Me,
1: si me permites un, un segundo, sí que quería comentar una, sí. una cosa antes, porque eh, una de las cosas que, que también me venía a la cabeza cuando le estaba escuchando hablar de, de psicometría, y de hecho más o menos vamos, lo estaba mencionando, eh, al final ponía un montón de restricciones. Decía que para que tuviera sentido de alguna forma se tenía que cumplir una serie de restricciones que lo que estaban haciendo era establecer unas condiciones ideales en las cuales, pues si queréis, dos personas deberían idealmente estar exactamente en las mismas condiciones para poder compararle ante, si les pones ante, ante los mismos problemas, cómo responde cada uno, ¿no? Porque al final, y esto es algo, Lu, que me recordaba de nuestra época en la, en la universidad. No sé si recuerdas que la asignatura de deontología durante los primeros meses se, convirt, se convirtió en historia de la, de la ciencia, ¿no? historia del pensamiento científico, sí. perdona. Y recuerdo que nos hablaba el profesor de cómo realmente lo que hace, el pensamiento científico de, de, o, o el conocimiento científico se había ido construyendo como ladrillos, en base, encima de los cuales se construían más ladrillos y se iba creando una una montaña y que cuando bueno, pues contactabas con un pueblo que estaba en un sitio completamente remoto y no tenía toda esta base científica general, o sea, global, no como como, como grupo y no como individuo, pues eh, nos hablaba de este ejemplo de que cuando veían un elefante más lejos o más cerca pensaban que era más grande o más pequeño, hasta no tenían ese concepto de, de distancia. no Entonces, claro, Llegamos a este punto en el que hacer estas comparaciones es bastante difícil eh, por las condiciones y él le veía sobre todo el uso, como tú bien estabas diciendo hace un momento, le veía la utilidad al poder sacar información un poco genérica, ¿no? un poco general estadística que, que nos llevara a lo que estabas, a lo que estabas comentando. Y me, me llamó la atención el concepto este de, del factor G, del G-factor, que, que comentaba sí. él, que también está relacionado con lo, que, con lo que dices. Y cuando hablabas, por ejemplo, de esas correlaciones entre alumnos que son buenos en matemáticas, que también son buenos en física, él hablaba de esta variable oculta, que no era fácil de, de explicar, que llamaba el factor, el factor G, y que de alguna forma explica la correlación, pero que no, que no podemos ver. De alguna forma casi... Uf, eh, me recordaba el concepto de los, las, los valores numéricos que se le dan a los jugadores en el PC fútbol. vale, Cosas así, ¿no? Eh, eh, pues eso, tienes un valor que como que de alguna forma te da una idea de lo bueno que es en tal, pero que es algo oculto que en el, fo en el fondo no te explica absolutamente nada. Y, y, joder, me venía a la cabeza si en el fondo no hemos estado utilizando estos conceptos y ser conscientes de que los hemos estado utilizando durante, durante mucho tiempo. En el fondo es, ¿hasta qué punto todo esto es novedad? ¿O simplemente es el resultado de formalizar cosas que ya hemos estado haciendo? Y, y con esto ya dejo la pregunta.
2: Sí, al final lo, la psicometría se dedica un poco a eso, ¿no? Lo que pasa es que es algo muy difícil. Es algo muy difícil y al final, y luego también, como... Yo, yo creo que la psicología no es que sea... Yo no estoy muy de acuerdo con esta idea que tiene o que han tenido tradicionalmente otros sectores científicos de denostar la psicología yo creo que cualquier campo en el que el sujeto de experimentación es el ser humano es difícil eh, de narices entonces no, no es lo mismo o sea, te, puede, te puede parecer muy complejo construir un, un acelerador de partículas que lo es muy claro. pero experimentar con personas es una cosa que tiene otro tipo de connotaciones también entonces, la psicología es una cosa muy difícil y eh, no, no es esta la única explicación de por qué sabemos tan poco del cerebro, es que es un campo también eh, muy difícil, pero que, bueno yo, creo, yo, bueno, yo creo que tienen bastante mérito, ¿no? Y nos llevamos preguntando cosas sobre esto, pues, muchísimo tiempo. Eh, sobre lo que decías del conocimiento previo, claro, evidentemente, cuando queremos comparar a nivel de inteligencia entre dos personas, o entre una persona y una máquina, o lo que sea, si queremos hablar de cómo medir la inteligencia artificial, o inteligencia general, perdón, aquí tendríamos que ver eh, a partir del punto en el que partimos. ¿no? Lo que dice Solía eso habla de los priors, ¿no? de cosas sí. que están precodificadas Pre sin aprendizaje en el cerebro. Por ejemplo, las se podría hablar o no de lenguaje. Porque ahí hay distintas versiones y él confronta a la suya con la de Chomsky, por ejemplo. Eh, bueno, esto ya son cosas sobre las que para hablar de este tema hay que saber mucho, ¿no? Eh, pero bueno, tiene los cojones de decir que no algo que diga Chomsky <risa> sobre el lenguaje. Pero bueno, eh, entiendo que él no irá el podcast. Y, eh, y de lo que habla, pues, es un poco de las nociones de... de... Hablaba como de cuatro cosas, ¿no? De, la noción de forma o de que existen objetos, eh, el agendness, eh, la segunda, ¿no? Eh, estos objetos tienen sí, objetivos. Que, es, que somos agentes, ponía, el, o que hay agentes. Sí, ponía, final, que hay, que puedes reconocer, ¿no? Puedes sí. reconocer la, las intenciones. Eh, un, un niño o un gato es capaz de, de entender que dos bolitas se están persiguiendo si una va detrás de la otra, sin que nadie se lo explique, ¿no? este tipo de cosas. Eh, la geometría y la topología, por ejemplo, ¿no? el hecho de ir de un sitio a otro, las distancias, son cosas que parece que vienen ya precodificadas, ¿vale? Y, eh, y sorprendentemente habla de contar también. La noción de los números, ¿no? El hecho, el hecho de contar, no, no el hecho de que tú los llames uno, dos o tres, sino el hecho de que tú sepas que, que, una, que tres es más que dos y cosas así. Parece ser que son cosas por lo que él dice que nadie te tiene que explicar. Entonces, partiendo de esta base, si tú partes de esta base y tú intentas medir a partir de ahí, pues se entiende que podrás medir cuál es la contribución del aprendizaje a, a tu conocimiento. Y esto es un poco en lo que se basan los test estos de este dataset. que Este dataset de ART pues está ahí en la competición de Kaggle. Si lo miráis, pues veréis que son, son como... se parecen a los test de inteligencia, ¿no? Son, son como secuencias de imágenes y hay que decir cuál es la siguiente. Cosas del estilo, ¿no? Pero son cosas muy abstractas. ¿no? Pues de, de, de definir eh, identificar contornos, series en formas, cosas en eh, que están pintadas a mano, etcétera Y cada una de esas series representa un concepto que no tiene, por qué estar, no tiene por qué ver con, con el resto de las series. ¿vale? Entonces, claro, para una máquina es muy difícil entrenar sobre eso, porque tiene que identificar cosas que no ha visto. Eh, ahora mismo el estado del arte de la competición es que se ha resuelto el 20%. De, son como mil imágenes, ¿eh? mil series o algo así. ¿no? Y se ha resuelto el 20% o algo así. Lleva como un año esto. O menos de un año. ¿no? Llevará, creo que fue a principios de año cuando lo pusieron. Y bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. ¿no? Pero, pero es, una, es un ejercicio muy interesante. ¿no? Hasta, hasta dónde se puede llegar en un problema eh, que, que es, pues podríamos identificar como un problema humano, pero que no es un problema de resolver una tarea concreta. Ese es el problema. ¿no? Eh, lo, que, lo que hay que intentar medir no es... Eh, el skill a la hora de resolver una tarea, sino la habilidad de adquirir ese skill, la capacidad ¿no? de, de adquirir nuevos skills. Y esto sí. sería un poco la... Luego se habla, en el, el capítulo está muy interesante, yo lo recomiendo porque se hablan de un montón de cosas y pues este, esto sobre el lenguaje, confrontándolo con Chomsky, se habla sobre Neuralink también, que tiene su visión. Es una persona muy opinionated y entonces también tiene base el tío. ¿eh? Entonces pues habla de todo. ¿no? Y con lo de Neuralink, pues dice que están intentando atacar un problema que no es el cuello de botella, ¿no? es el acceso a la información. Y dice una cosa que, con la que yo estoy bastante de acuerdo, que, que no tienes por qué tener Wikipedia eh, como un acceso directo en tu cabeza, que ya lo tienes en el móvil. Es muy rápido. Entonces, que lo, el problema seguramente sea otro. ¿no?
0: Y yo en esa parte fue una de las que la verdad eh, me hizo bajar un poquito al, al paper que, que lo estaba recogiendo ahora porque me acordaba del, del diagrama en el que venía un poquito la secuencia que, que sigue él de proponer el problema, nuevo skill, cómo hace la retroalimentación y no había visto toda la colección de, de, de dibujos, bueno, de, de patrones y los estaba viendo ahora y, y la verdad es que es, es acojonante y la, y la parte del, cuando habló de Neurolink me vino a la cabeza y lo estoy intentando buscar pero no, no lo llegué a encontrar el, un, un experimento que se había hecho con una persona con, midiendo el campo, bueno, el campo el, con un EF, midiendo el campo electromagnético del, del cerebro ¿vale? eh, sacaban o descifraban la onda que era presionar o disparar en un juego y había otra persona que tenía en otro lado, eso viajaba a través de un servidor, viajaba a través de internet entraba por otra señal y eso lo codificaba y había no era, directamente un, no era directamente un pincho metido en el cerebro, era también por impulso, que es lo que se intentaba hacer. Y esa persona tenía el reflejo de pulsar el botón de disparo, igual lo que estaba pensando la otra persona en el otro lado. Entonces, al final, no es que sea una medida de, in, de inteligencia, pero sí que demuestra que tenemos algo que compartir en el cerebro. Y la variable esa oculta, o la G, no es, no es la primera persona que habla de variables ocultas y de hecho me, me viene bien porque en el mundo cuántico David Bohm que aparte ahora salió hace poquito el documental que se llama Infinite Potential eh, lo pude ver porque me colaron en la preview eh, de, hace, de hace un mes y pico que la pasaron por primera vez y ahí él ya encuentra un poquito como eh, Eisenhower cuando vio su paper 43 lo tiró a la basura porque son las variables ocultas no era nada y se recuperó ahora y es una de las principales líneas de investigación que se están intentando hacer, de sacar las variables ocultas del, del universo. La, la verdad, el del Infinite Potential, para todos los que sean así un poquito curiosos de, o quieran empezar a ver un poquito la mecánica cuántica, se, se los recomiendo porque, bueno, empieza desde el principio, desde el, desde el, el club de... Es, joder, nunca lo digo bien, coño, es va. Bueno los que se reunían desde el 22, Einstein y compañía.
1: me ¿no sale el nombre del sitio? El documental?
0: Infinitepotential.com, de Infinite Potential. Y en YouTube, si buscáis bien, hay cosas.
1: Vale, de todas lo formas lo pondremos también en
0: los
2: recursos. Sí. sí, hablando sí. sobre eso, yo me quedo... A mí me gusta mucho una, una frase de Einstein, precisamente la que... Eh, que cita en el podcast sobre inteligencia ¿no? que Einstein como persona muy brillante pues decía las cosas de manera muy sencilla y que se entendían bien y decía que la inteligencia era la habilidad de cambiar ¿no? o, o de adaptarse si lo quieres ver así ¿no? Eh, me parece muy que está muy bien muy bien formulado esto mm. sí, pero al así final igual, a vosotros ha... ah, vale, dale, dale Lu no Digo, que si, si vosotros os ha llamado la atención algo más sobre el podcast o queréis cambiar ya, queréis seguir filosofando. No, de, de la parte de lo que has dicho ahora de Einstein, pues sí,
0: es, creo que es una de las partes, si, tuviéramos, si yo me tuviera que quedar con una definición de inteligencia, para mí al final es, es esa, es la adaptabilidad rápida o cuán rápido te puedes adaptar a una situación que no esperabas. Incluso si es nueva o si es reciente, dependes de varios factores, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el ejemplo Chorra, eh, ayer se rompió una cosa en casa. Bueno, pues eh, en la cabeza tú más o menos, que toca también el tema de los mapas mentales, porque yo soy bastante, yo no empiezo un proyecto sin haber hecho un, un mind map, tengo la sí. herramienta y, y empiezo a tirar bolitas por todos lados. Y me gusta ordenarlo de esa manera. Entonces, me gusta pensar en, en mi cabeza de la misma manera. Entonces, sé que hay una bolita que se llama eh, se ha atascado la mina del lápiz en la fila y que aquí en la caja de herramientas tengo X. Eso llevado a un nivel bastante más grande y de resolver problemas que, bueno, que para, para gente como yo están muy lejos, pues podría ser una definición de, de inteligencia. Porque al final eh, no, es, no es más inteligente el que... Eh, pues si te quedas en una playa desierta, en una isla desierta, el que sabe nadar o el que sabe trepar 200 árboles, el que sabe construir bien una casa o sabe mantenerse allí, ¿quién es más inteligente de los dos? Al final, el que es capaz de adaptarse a la isla, creo yo.
2: Estoy, estoy y de acuerdo. De manera muy eficiente, ¿no?
0: Hombre, si puede ya incluso poner placas solares. <risa> no, pero sí, sí. Yo diría que, que sí, que, que tendría que ser algo de. No sé si exactamente he formulado de esa manera, ¿no? porque al final también el cerebro es cambiante, es plástico, del todo es muy flexible y ahora ya sabemos que incluso más de lo que creíamos. Entonces eh, debería de ir también por esa parte, ¿no? Si, si nos tenemos que adaptar cómo de rápido entrenado está nuestro cerebro y creo que entrenado creo que es la palabra más, más adecuada para adaptarse a un cambio.
1: Yo me vuelvo a ser pesado, me lo, me lo vuelvo a llevar a un terreno un poco, no sé si más si más general, por decirlo así, pero, pero es verdad que quizá tenemos una visión muy androcéntrica ¿no? de lo que es la, la inteligencia cuando estamos tratando con máquinas que nos tienen que, por un lado, si hablamos de automatización, como se habla muchas veces, resolver problemas que ya resolvemos nosotros o con más datos o más rápidamente o lo que sea, por otro lado, a lo mejor, ayudarnos a hacer cosas que no podemos hacer Igual que se menciona el hecho de poder volar o no en el podcast, no podemos volar, pero podemos construir máquinas que nos ayuden a volar. ¿no? no podemos solucionar ciertos problemas y podemos construir máquinas que a lo mejor lo solucionen de forma completamente distinta como lo hacemos nosotros. No Tiene por qué ser similar. Y, de hecho, cuando, cuando ves definiciones de inteligencia artificial, que las hay de todos tipos, algunas te llevan a que tienen que ser programas que resuelven las cosas como lo haría un humano. Entonces, yo me sigo quedando con esta idea de que al hablar de inteligencia nos puede sorprender la manera en la que realmente se pueden resolver estos nuevos problemas y que bueno, que creo que merece la pena tirar un poco por, por ahí. El hecho de no tratar de replicar lo que nosotros somos y de compararnos de, de la manera en la que tratamos, a comparar las, de, tratamos de comparar las máquinas con nosotros. No sé si quieres hacerte alguna última reflexión también, Lu, antes de pasar al siguiente.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, es decir, son cosas distintas, ¿no? Es decir, si lo uh -huh. que quieres es medir la inteligencia, si lo, si lo que estamos hablando es de inteligencia artificial general, eh, so, esto solo existe en, eh, o sea, la inteligencia de manera general, no artificial, solo existe en organismos vivos y concretamente en el ser humano, ¿no? Eh, para resolver problemas que no son realmente útiles, quiero decir. Si de lo que estamos hablando es de un concepto más utilitarista, pues este, este esto de la eficiencia pues es una cosa que... Es decir, si queremos resolver problemas específicos que nos ayuden a vivir mejor y olvidar esta eh, idea de hacer una inteligencia artificial que, que nos pueda sustituir en sí. prácticamente todo pues yo creo que aquí hay que hablar de cosas mucho más bajadas a tierra mucho más prácticas como el tema de la eficiencia ¿no? que lo menciona mucho sí. eh, si GPT 3 eh, ya está entrenado con un crawl de todo internet pues evidentemente eso vamos a llegar a un tope a lo mejor el camino no es ese <risa> Habla... hay una cosa muy interesante antes de que cambiemos de tema, yo me había olvidado que quería hablar que sobre el GPT-3 precisamente, que, que no es tanto el, el cuello de botella o, o, o bueno lo que tiene rendimientos decrecientes de manera más clara, no es tanto el tamaño del modelo como el dataset. Es decir, en el dataset el diminishing return se ve claro. Es decir, los primeros ejemplos de entrenamiento te dan un avance de la hostia. Es decir, con un dataset pequeño tú ya resuelves el 80% del problema. Lo chungo viene a partir de ahí, ¿no? Eh, los problemas de long tail con la conducción autónoma, se ve muy claro. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es eficiente seguir intentando aumentar el conjunto de entrenamiento? Primero, ¿hasta qué punto es eficiente? Porque llegará un momento en el que solo lo podremos hacer a través de simulación, porque ya no habrá más datos. Y luego, ¿hasta qué punto es útil? Entonces, eh, ese hipotético GPTN seguro que resuelve muchos más problemas porque los ha visto, ¿vale? pero eh, es la mejor manera de hacerlo. A lo mejor si somos capaces de generar datos para absolutamente todo, no necesitamos ni llega un momento que no necesitan ninguna red neuronal, sí, <ríe> con tener una bien. query bien hecha
1: llegan a hablar de, vamos, hablan directamente de la calidad de los datos, del ruido que hay en todos los datos que hay en internet, por ejemplo, porque hablan del entrenamiento de GPT-3 con todo internet y, y, y claro, vas a entrenarlo con Reddit, porque es, es como el resalero español, te encuentras una cosa y la contraria, ¿no? Y, y al final todo eso le está metiendo mucho ruido a nuestro conjunto de entrenamiento, aparte de, bueno, de otra serie de temas, tampoco me quiero extender mucho, ¿no? Pero, pero al final sí que Sí que es verdad que, que ese, ese dataset eh, yo estoy de acuerdo que ese dataset es el principal problema de como casi cualquier problema que tenga que ver con inteligencia artificial o con machine learning.
2: Pero se habla, como hablan de tamaños, se suele hablar del tamaño de, de las redes, ¿no? Y, y. bueno, eso parece ser que, a ver, si tú tienes. Si tú tienes la pasta y el data center. No, no parece que eso tenga derecho, por lo menos próximamente. O Allá sea, los números que estamos manejando, porque claro, ellos siempre, siempre cuando sacan un modelo de estos, rápidamente eh, se empieza a comparar con lo que pensamos que es el tamaño en cuanto a conexiones y complejidad del cerebro. ¿no? Y ya dicen, pues GBD3 es que está 100 veces por debajo del cerebro humano. Da como una idea de que hay una. O sea, a, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la progresión, ¿no? que hay una trazabilidad hacia llegar en un momento dado a un, un orden de magnitud similar en cuanto a, a tamaño del modelo, a complejidad del cerebro humano. Eh, pues este otro enfoque me parece muy interesante. ¿no? Quizá por mucho que tú hagas crecer el modelo, en el approach que estamos usando, si no tienes el el conjunto de entrenamiento bueno no vas a conseguir mucho. Sí, pero al final eso es
0: la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Porque lo comentaba también eh, Solet en, en, en la entrevista, que la idea de la web semántica era cojonuda si todos fuéramos un poquito más organizados. ¿no? Porque al final, yo me acuerdo que el, el último año que que estuvo en la web, Juanjo, me, me dio el libro de web semántica y me dijo, oye tío, mira te estas historias, ¿qué? y los WLs y las definiciones de ontologías y todas estas cosas, así un poco más, más raras, y al final todo eso no, no acabó de salir, ya tenemos definiciones, tenemos tagueos que se utilizan, y el único sitio en el que lo vi aplicado, y no era directamente para coger inteligencia, fue en un, en un periódico para recibir las noticias de la agencia F porque venían en un XML completamente formateado para ellos, no era, no era otra cosa. O sea, era, tenían un, un lenguaje propio de ellos. Y el haber, seguramente, si pudiéramos haber hecho la web muchísimo más semántica, bien etiquetada, y tuviéramos los crawlers por ahí dando vueltas, podríamos hacer relaciones. Incluso se podrían consultar pues, con tecnologías que habríamos tenido que desarrollar para eso. ¿no? Igual que tenemos ahora las bases de datos distribuidas que vuelan, como Cassandra que le metes. Eh, pues un booster o cualquier otra historia Y más o menos alguien Que, que controle bien de bases de datos Distribuidas, está haga bien los shardings Y todo, y vas a tener las queries Muy bien, sin, con las réplicas Y cogiendo todos los datos Eso lo estamos haciendo a día de hoy Para tratar los datos de la manera que estamos resolviendo A día de hoy los problemas, con lo que tenemos Y yo ahí es una pata que, que siempre me quedó Porque sí que eh, Internet con el tamaño que tiene al final y si, con toda la información que hay en páginas web, todo bien etiquetado y bien clasificado, sería, vamos, el cerebro del, del planeta, por así decirlo. O un sueño, ¿no? De... Pero. injusto. Sí, la web
2: semántica, fondo. la web semántica, fíjate, o sea, eso se cayó no mm. solo por no solo por la razón del caos inherente a la red, ¿no? sino, bueno, pues que, eh, porque además los esfuerzos de web semántica eso comenzó en los albores de, del Internet como una cosa genérica, ¿no? Pues una cosa de los años 90, que es cuando empezó a estar esto en las casas. Y cuando se volvió grande, de verdad. Eh, pero bueno, allí se empezaron a descubrir problemas que eran de difícil resolución. Problemas que no se sabía, pues lo clásico, ¿no? No se sabía que eran NP completos hasta que alguien llegó y lo demostró. Entonces, bueno... Eh, ellos también hablan en el podcast de esto y, y la conclusión es que hay aproches más modernos que quizás sean más prometedores, ¿no? Que ahora hacer eso es demasiado no. trabajo. Pero ya te digo, incluso teniendo la organización, eh, tirarle consultas a eso es muy poco eficiente. Entonces, difícil. Como tú dices, en Campo más narrow sí tiene éxito el tema de las ontologías. A ver, eh, yo firmé un papel en el podcast de que no íbamos a hablar de ontologías, ¿eh? me acuerdo, pero... Eh, <risa> lo tengo, lo tengo si queráis, preparado pongo, aquí. Si queréis me pongo. El tema de las ontologías tiene mucho sentido y es muy entendible para nosotros, ¿vale? Pero lo malo es que todo lo queremos usar con las máquinas.
1: Mm -hmm. Sí, es una por forma de transmitirle sesgos también.
2: También, sí. exactamente. Pero siguen por ahí las ontologías, ojo con eso.
1: Pues nada, habrá que preparar un programa solamente hablando de, de ontologías. Si os parece, como nos estamos encendiendo un montón más de lo que pensábamos para esta primera parte, como estamos. Eh, estábamos hablando hace un momento, además, de, de, bueno, potencia de cómputo de alguna forma aplicada a Machine Learning. Y aquí voy a intentar cogerlo un poco por los pelos. Pablo, cuéntanos sí, de no, no, el paper que te has preparado.
0: Te, te lo cojo directamente, vamos, eh, no, sin, sin nada. Es el paper, bueno, es un paper. Al final es, es el, el, el trabajo o el, el doctorado de, de una chica que se llama Mira, que pertenece a IBM, está en IBM Research, eh, lo escribió con más gente de IBM. Y, y aquí antes de empezar a hablar del, del paper quiero hacer un pequeño inciso, ¿no? porque bueno, al final parece que IBM y dos empresas más son las que están haciendo eh, temas de computación cuántica, ¿no? está D-Wave, está OneQubit. Hay un montón de empresas en Estados Unidos ya que dan servicios de optimización, básicamente de optimización, ¿no? pero al final la computación cuántica divide los problemas en, en varios tipos, en cinco en concreto. ¿vale? Y el que podemos hablar a día de hoy de sacar una ventaja cuántica, vale, no, no supremacía, pero sí una ventaja cuántica a volumen, <coughs> y ahora lo, lo explico un poquito con, con el paper, es, es precisamente con... Eh, a través de los qubits, ¿vale? por, por las propiedades de, de la física cuántica.
1: Vale, voy a hacer un inciso súper rápido, Pablo, pero os comento a, a los oyentes que estamos preparando un especial sobre computación cuántica, sobre su aplicación a, a la inteligencia artificial, en el que, bueno, va a ser, lo primero va a tener un formato completamente distinto al que hemos tenido hasta ahora, y Pablo va, va a participar. Entonces, a, a lo mejor alguna de las cosas que hoy se vayan a dar por sentadas, eh, de aquí a no muchas semanas, seguramente podamos aclararlas con, con más tranquilidad.
0: No, pero no, no voy a intentar no meterme en, en temas de superposición, entrelazamientos ni, ni cosas de esas. ¿vale? O sea, simplemente intentar explicarlo a un nivel un poquito más, más alto. ¿no? Porque sí. al final eh, de, lo voy a explicar para empezar cómo tenemos que entender la computación cuántica. ¿vale? La computación cuántica al final, en vez de trabajar con bits, trabajamos con los bits cuánticos. Con los famosos qubits Vale y el, el qubit al final no es nada más que una representación En bueno, A mí me gusta decirlo en tres dimensiones vale en x y z Porque son los ejes con los que trabajamos y dentro de un espacio que es el espacio de Hilbert, vale que es donde nos podemos mover que está definido por si no recuerdo mal eh, un partido por raíz cuadrada de 2 coma 1 partido raíz cuadrada de 2 y el complejo, vale, que eso es cuando se bueno, voy a dejar de decir sí. historias de esas porque si no ya empiezo, vale, y me voy a acabar liando, porque ya empiezo a hablar de fases y de historias. entonces no voy a decir ni números complejos, vale, la computación cuántica de la que hablemos son números reales aquí, aunque tiene una parte compleja. Eh, al final... Tú si quieres adivinar, tú imagínate un problema muy sencillo, ¿vale? Adivinar qué número es el que representa un string, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú tendrías que ir iterando sobre cada uno de los caracteres, e ir comprobando si es un 1, si es un 2, si es un 3, hasta que hagas el match y dar el output, ¿no? Yo cuando recibo eso como entrada en un ordenador cuántico, ¿vale? Puedo colocar por cada bit que necesite para representar la cadena, ¿vale? Es decir, si tiene una longitud de 5, pues colocaría 5 qubits. Imaginemos que son unos y ceros para simplificarlo, ¿vale? No tener que poner más. Entonces, lo que hace es representar dentro de cada qubit todos los posibles valores que podría tener ese número. Es decir, un qubit de esos tendría, o sea, con todos los qubits seríamos capaces de representar todos los valores posibles que tendría ese número, y codificarlos en un circuito que nos daría el número exacto en orden constante, es el problema de adivinar el número que es bastante sencillo, ya no sería orden de n y cuando ya vamos a problemas de optimización ¿vale? y por eso quería introducirlo antes está es el algoritmo de Gruber, por ejemplo que lo que hace es eh, una amplificación de la amplitud de onda ¿vale? y de onda eh, hay que entender un poquito bueno que al final las, los ordenadores cuánticos no son un procesador vale no es un, chip o sea es un chip pero no es como los que entendemos de silicio vale hay medidas que se hacen con un láser popeando para arriba o pasando eh, dependiendo de la arquitectura o del tipo de ordenador pues un fotón o dependiendo ¿no? hay diferentes hay ordenadores topológicos también pero bueno Ahí ella es una mejora si nos vamos a gruvers ya Gruber, con esta amplitud de onda lo que es capaz es de una manera muy análoga extender eso a escala ¿no? entonces si nos ponemos a medir que es de lo que estábamos hablando antes y es el punto donde, al, que estaba intentando llegar sin, sin meterme mucho en la parte técnica vale eh, si nos ponemos a medir cómo medimos cuánto cuesta ejecutar algo en un ordenador cuántico pues por el número de puertas ¿no? al final todas las puertas lógicas es como circuitería normal a día de hoy en, en la computación cuántica no estamos programando con un if then ni nada no estamos intentando montar eh, pues, puertas de o puertas xor con combinaciones de puertas más pequeñas que es lo que hay a día de hoy en Qiskit ¿vale? que es el, el framework casi un poquito más más avanzado que hay porque Qsharp de Microsoft aún no tiene el ordenador topológico listo por ejemplo entonces es un poquito bueno, fake usarlo porque va siempre sobre el simulador pero al final lo que estás consiguiendo es cuando tienes cuando te vas a medir el número de puertas que te hacen falta para hacer el cómputo, tú ves que Grover es más lento que un, que un ordenador clásico para resolver un problema. ¿no? Imaginemos es pues, un Sudoku. ¿no? Un Sudoku se puede resolver con Grover en un ordenador cuántico. En un ordenador clásico lo resolvería más rápido, porque el coste de meter todas las puertas sería bastante más alto. Ahora, si vamos a un Sudoku de un millón de casillas ¿Vale? El, por así decirlo, la computación clásica sería una función exponencial, ¿vale? Y la de la computación cuántica sería logarítmica. Entonces se encuentran en ese punto, en ese millón, donde ya empieza a ser más eficiente. Por eso he estado mirando un poquito dentro de Accenture, dónde se ha empezado a aplicar en producción y es en optimización de búsquedas de transacciones fraudulentas, por ejemplo, en banca en Estados Unidos. Y es, y es, al final hay que eh, reformular los problemas de una manera un poco diferente, ¿no? ¿Y, y por qué hablamos del poder de de las redes neuronales cuánticas, no? Eh, no es, a ver, no, tenemos que olvidarnos ya de, de redes neuronales como tales, ¿vale? No no hay una no hay una línea que conecte una entrada, es decir, no hay un fan-out, no hay una neurona, o sea, no vamos a tener un perceptrón que salga hacia otros perceptrones de la siguiente capa. ¿vale? Esto se consigue a día de hoy o se está intentando conseguir con entrelazamiento cuántico. ¿vale? Entonces no, no quiero entrar en esa parte, pero al final no es mucho más complicado, ¿eh? que o sea, no es muy, mucho más diferente que lo que es el machine learning a día de hoy, porque la primera parte es preparar un circuito. ¿vale? Ese circuito va a tener unas entradas, va a tener un input y ese input lo tenemos que formatear o hacer el, el por así decirlo el feature mapping A los qubits ¿no? y tenemos que intentar representar el mayor número de estados que podamos ¿vale? Para acelerar todo lo que son las comprobaciones que vamos a hacer de Si queremos si la solución a la que hemos llegado es la óptima Y para eso lo que se hace es crear una función Que es la que después Bueno se llama o la llaman la función más o menos unitaria por así decirlo, porque utiliza las matrices unitarias, que es una propiedad de, de los qubits, de los circuitos cuánticos, que al final tú puedes representar un circuito cuántico como una matriz unitaria y la puedes reproducir. Y eso es lo que más o menos se interconecta con lo que llamaríamos otras neuronas. ¿Vale? Esa pasaríamos por así decirlo, el estado de un qubit al siguiente. No hay una cadena que le comunique o le envíe un input. No, no funcionan de esa manera. Y a día de hoy, la verdad es que es, es muy complicado encontrar un ejemplo eh, que no sea híbrido. Es decir, a día de hoy sí que utilizamos, por ejemplo, en las primeras capas PyTorch. Eh, PyTorch ya tiene con Qiskit eh, una parte que entrelaza las los dos frameworks. Puedes hacer computación para hacer o minimizar optimizar una parte un, o ciertas capas de tu red. Que, que sean un poquito más costosas, vamos a decirlo, en, en número de parámetros o, bueno, o en cómputo en general o en dimensiones y podríamos intentar moverlo a un apartado cuántico. ¿vale? Y a día de hoy son las que más se están aplicando. Y lo que lo que dice en el paper mira y lo dice muy bien y, y por eso me, me gusta bastante es que al final eh, se está intentando medir la, la computación o la, el machine learning cuántico de la misma manera que, que lo estamos midiendo o que lo estamos intentando aproximar en el, en el machine learning clásico vale que es por por poder por potencia vamos a decirlo por memoria no y en un ordenador cuántico la RAM cuántica el qram es bastante limitadillo vale no uh -huh. no es que sobre no es que sobre y es, y es costosa entonces su propuesta es utilizar el, 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 el problema de información de fisher vale y la extensión de dimensiones para medir cuánta información o cuán amplia es la información o cómo de concentrada está más bien en, dentro de una red neuronal cuántica. Porque lo que ha demostrado más o menos el, el bottom line al que se llega o el, la conclusión a la que se llega en el, en el paper es que cuando hacemos esa medida a través de cuán, qué capacidad de información somos capaces de representar o cuánta información somos capaces de representar en el machine learning cuántico es bastante más grande Que en el, en el machine learning clásico, por así decirlo Pero a día de hoy, o sea, todo esto es, es teórico Es decir, aún no hay un, un o sea, sí, pero no vale. Porque, por eso lo decía, porque los los 2.000 qubits, por ejemplo, que dice D-Wave No son 2.000 qubits reales, ¿vale? o sea, no tiene un ordenador de 2.000 qubits Son 2.000 qubits preparados para resolver problemas de optimización Única y exclusivamente y básicamente lo que hace es coger Grover's Grover's al final tiene un oráculo dentro que es donde haces tú el circuito, que es el que se encarga de buscar eh, de forma más eficiente eh, la, con todas las probabilidades, que le han, bueno, perdón, probabilidades, con todos los estados que le han pasado los qubits, hace la amplitud. Joder, es A. Amplitud. Joder, amplitud de la A.
1: No, no, no te es, que me,
0: es que me sale me sale fase, pero no es la fase, ni, ni es oh. la onda. No, 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 tampoco. Bueno, Aquí poco ahora, te puede ayudar. Ahora, ahora lo miro. <risa> ahora lo miro yo os, os lo digo porque aparte es, es bastante importante. Es, es casi de los, de los pilares del, del algoritmo de Gruber porque al final es, es lo que hace que dentro de las probabilidades del qubit, de en qué estado, o sea, qué 0011001 tiene más probabilidad de ser el que escojamos. porque Claro, y esto no lo he dicho. Al final, aquí cuando medimos, cuando yo le digo al circuito cuántico, oye, mide, va a bajarme todo lo que esté en el eje Z a bits clásicos y ahí ya se ha perdido cualquier tipo de superposición que pudiera haber en el qubit. Es decir, si ese qubit estaba representando el 0, 1, 1, 0, 0, 0 y 1, 1 y el que tenía, el que estaba más próximo al... Si estoy midiendo en la parte positiva, la parte positiva del eje Z, va a ser el que me devuelva por mayor probabilidad. ¿Vale? Es un poquito cómo funciona. Y lo que hace eh, el algoritmo de Grover es potenciar muchísimo más. Entonces, primero le pega un cañonazo hacia abajo, por así decirlo, lo pone en una forma negativa. Y, bueno, el algoritmo de Grover se itera muchísimas veces, por eso es muy costoso en, en puertas. Al final acabas, solo haces un oráculo, pero lo ejecutas a lo mejor, pues, es eh, 2 elevado a n y eso es 4 partido por la raíz de 2 elevado a n. Ese es el número de, de iteraciones óptimas que harían falta para el algoritmo de Gruber, en vez de las n, que nos harían falta en la computación clásica normal. Porque ese oráculo va a ser el que con. Lo, 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 lo voy a mirar porque me sale, me sabe mal no, no decirlo, coño. Pero al final amplificando. Joder, amplificación de la amplitud, coño.
2: Vale.
0: Que al final que las dos palabras me suenan sinónimos y, y siempre lo acabo igual. Es como si le pegara un pepinazo y amplifica la amplitud de ese estado y es el que te sale con mayor probabilidad. Y por ejemplo, el ejercicio de esta semana del Quantum Challenge es, es resolver el problema del lights out, ¿no? que tú tienes un grid con luces encendidas. Y cuando haces tap en, en una, si se enciende, tiene un efecto sobre las adyacentes pero no diagonales. Entonces, si, si tú las daba una, las otras dos van a hacer swap también, o sea, se van a invertir su estado, y al final el objetivo es con el mínimo número de iteraciones posibles, o sea, con el número mínimo de toques posibles, no de iteraciones eh, sí. de computación clásica, o sea, de un for de toda la vida.
1: Como los caminos, vaya.
0: Sí, básicamente, sí. Eh, encontrar, pues, la solución más óptima. O sea, ¿en, en qué botones voy a hacer tap el menor número de veces. Y eso es bueno. Para, para Machine Learning sí que ya hay ya hay parte de en Kiskit en, en, en la librería. No lo tienen aplicado a Machine Learning, pero sí que lo utilizan en, en las partes cuando hacen algo de, de Machine Learning híbrido. Para hacer eh, aproximación, bueno, o sea, para hacer las medidas y tener una función de coste, por así decirlo. Entonces, bueno,
2: tecnológico, oh, perdón, Uf. no has
0: terminado. Perdón,
2: has terminado,
0: No, no, sí, simplemente sí. Iba, iba a acabar diciendo que, que al final, bueno, que, que no tenemos, o sea, si, si yo quisiera hacer ahora una demo, pues podría coger dos qubits e intentar hacer una demo, o con cuatro, cuatro hay, hay una y de ya mira que la tiene publicada en, en github que es con la que hicieron además con la que probaron en el en el monte carlo que por cierto tres de los ordenadores cuánticos que hay tienen nombre gallego para hacer así un de publicidad de galicia lorense vivo y y hay uno próximo que va a ser lugo porque también hay, hay bastantes desarrolladores para ibm en la parte de frontend de cuántica aquí en, en galicia y al final bueno eh Está ahí. Pero tenemos que acabar de
2: ver el, la luz al final del turno.
1: ¿Y qué ibas qué a preguntar, Lu?
2: Me interesa la parte tecnológica, porque claro, hablas de la librería de Kiskit y tal, ¿no? Que es mm. fácil encontrar información sobre esto y, y está guay pegarse una vuelta por la Docu y tal, y las cosas que se pueden hacer, pero bueno, a nivel de aplicaciones prácticas, ¿cómo se interactúa con ¿Cuál es el workflow para interactuar con un ordenador de estos? Uf, el workflow. ¿En cómo plantear ah, yo, 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 yo quiero hacerme una aplicación en mi empresa para uh -huh. detectar fraude, como tú has dicho antes. ¿no? ¿Qué sí. tengo que hacer?
0: Pues lo primero es saber si, si te conviene o si tienes el volumen necesario para, para moverte a computación cuántica. Si pues te merece la pena. Porque no, no es barato. O sea, al final, eh, estas empresas OneQB, D-Wave, etcétera, no, no son baratitas. Por lo que me han dicho. vale Hay el, el jefe que lleva esto en Estados Unidos de acentos se llama Aaron Thompson, fue con, con el que estuve hablando un poco, y al final, él, él lo que me dice es que ellos llegan a, al cliente y empiezan esto como un tipo POC, ¿vale? o sea como una prueba de concepto, básicamente, y que empiezan, sobre todo, trabajando a nivel de representar bien los estados en, en los bits cuánticos, o sea, en los qubits. Y cuánta cantidad de información son capaces con superposición de qubits. ¿vale? Porque al final, eh, lo voy a explicar muy rapidito, vale. la superposición al final es que eh, tú puedes tener un qubit en diferentes estados. vale Hay una puerta de Adamar, que es, eh, el, es una matriz eh, sencillita, ¿vale? que es 1, 1, 1, 1, que al final lo que te deja es tener, te pone el qubit 50% en 1 y 50% en cero y tú a partir de ahí empiezas a jugar. Y cuando añades un qubit más y también le pones en entrelazamiento, y esto se ve muy bien en la parte de IBM, en el tiene un circuit composer IBM en la parte de, de cuántica, y te coges un qubit, tú le empiezas a poner puertas de Adamar, o sea, agregas un qubit puerta de Adamar, un qubit puerta de Adamar, y vas a ir viendo en una bola, vale las, las que se utilizan normalmente se llaman esferas de bloch, ¿vale? pero representan un solo qubit, y IBM sacó su Q-sphere, o ¿no? su esfera de Q, que representa todos los qubits de un circuito y ves cómo de manera exponencial van apareciendo vectores representando los diferentes estados y, y ahí es donde está el, el potencial real ¿Vale? y a medida que empezamos a hacer entrelazamiento entre varios de ellos ya es cuando ya sé la cosa se torna ya turbia ¿no? porque puedes tener un qubit en 35% en 101, un 23% en 01, pero si haces flip de ese estado, también lo va a hacer el qubit que tiene debajo, con lo cual también le va a afectar. Entonces, al final, diseñar circuitos cuánticos no es no es algo sencillo. La gente que está acostumbrada a diseñar circuitos digitales le resulta más, más sencillo porque ya tienen ese nivel de abstracción en la cabeza. Y sería como Cholet, pues te diría, tenía ahí su componente, ¿ya? Metido de, de hacer circuitos y lo único que haría falta sería un poco de recalibración ¿no? para, para meterlos en esta parte Y una vez que, que ya tienen bien trabajada toda la parte y saben exactamente Cuánta información son capaces de representar La parte de optimización es, es bastante sencilla Porque al final lo que haces con Groovers Hay una parte que es fija, que es el difusor ¿vale? El difusor es la última parte del algoritmo Que lo que hace es amplificar y amplitud para, para que nos salga el, el valor que queremos más rápido y entre la lo que es la el mapeo de, de la entrada por así decirlo o el, el, el trabajo inicial de codificar todos los qubits tirar de qram si hace falta y y tener algo que te diga exactamente o que te encuentre transacciones fraudulentas tú lo que vas a hacer es codificar exactamente el mismo algoritmo que tienes en computación clásica porque para el ordenador realmente lo tienes que interpretar como si estuvieras trabajando Con, con bits de alguna manera ¿no? Pero de una manera ay, como, De una manera en la que también tienes que tener en cuenta que se pueden ver afectadas más cosas ¿no? o sea que Cuando estás tocando ese ese bit no, es, no lo estás tocando al solo Por eso la mayoría de veces en, en estas partes En estos algoritmos no se no se utilizan puertas para un solo qubit, vale normalmente es una puerta que controla otra puerta vale y así pues vamos haciendo diferentes construcciones por ejemplo una xor que si quisiera hacer un sumador completo pues tendría mi xor con dos inputs el pit de carry con otro xor dos ands y una OR al final ¿vale? es un sumador completo y eso lo tendríamos representado en un circuito cuántico al final los qubits nos acabarían dando el, el resultado final. La, si diferencia,
1: tienes... perdona, perdona.
0: No, la, la diferencia con la suma y, y Groovers es que al final la, la suma no, no tiene nada de, ampli, de amplificación ni nada, y es el resultado que salga, entonces vamos a medir z y eso es lo que nos va a dar el resultado de la suma real. ¿vale? Pero en Groovers es, es un poquito más complejo por el tema del difusor y de la amplitud.
1: Pues, eh, Lu, tú que eres un tío con mucho tiempo libre, ya sabes, eh, te recomiendo que te, te descargues, y a lo mejor Pablo me lo tira por tierra, ¿eh? pero últimamente me está mirando un poquito estas cosas, te recomiendo que te descargues una aplicación para el móvil que se llama Hello Quantum, que sí. está desarrollada por IBM, y que aunque sea lejano, pero te ayuda a entender un poco todo esto que te está contando Pablo, de cómo cómo funcionan ¿no? estas puertas. Y... Veo que dice que sí, o sea, que no, no voy a sí, ir sí, encaminado, sí. ¿no? No,
2: y está bien, la sí, aplicación el... es como un juezito. Yo me quedé en cosas muy teóricas, ¿no? Un algoritmo de SOR para sí. factorización y, y las primeras los primeros trabajos que se hacían sobre criptografía cuántica. Pero claro, cuando yo estudié estas cosas, año 2000 a lo mejor, pues estábamos en un panorama muy distinto. Bueno, básicamente ah, ya, ya. el ordenador cuántico no existía. Entonces entiendo que, claro, esto ya está mucho más cercano a, a aplicaciones. Reales, y bueno, yo por ahí lo que veo son notebooks, ¿no? Es decir, al final eh, tú puedes interactuar con estas cosas de una manera muy familiar. Es que, hombre, eh, yo creo que va a ser la única
0: manera de interactuar con, con estas cosas, porque tener un bicho a, a cero Kelvin en tu casa es, es un poco complicado, ¿no? Porque al final una de las maneras que tienen de, de trabajar con los qubits es, es frenarlos a ese nivel no hacer absoluto para poder sacar la foto y poder medir las, las diferentes fases en las que se encuentra y poder sacar los, los estados ¿no? y eso realmente en, en una casa pues, hombre y hombre parte yo también lo agradezco ¿eh? ¿No? porque o sea, claro.
2: lo dejas ahí corriendo y si peta bueno o sea, lo, no claro la, la, la idea es ralentizarlo no hasta, eh, hasta lo máximo que se pueda para poder no. sacar el estado. Repararlo es. es imposible. Eso es. Entonces. Porque, pues, y, y de hecho, hay, ahí... No mola campo.
0: Pero y, y de ahí es donde viene, pues, todo el tema de NISC, ¿vale? Para la reducción de ruido, las competiciones que hubo en Kaggle, lo que ayudaron a IBM. Porque la verdad es que el, el problema de escala es el ruido, ¿no? Cuantos más qubits o cuanto más está funcionando, un ordenador cuántico más, más ruido genera. Y todo ese ruido se, se infunde, o sea, se induce en el circuito y hay que corregirlo de alguna manera. Y ahora tanto el TensorFlow en su parte cuántica como Qiskit tienen los dos niets que implementado y también. Y al final es un algoritmo de reinforcement learning, creo, si no, si no recuerdo mal, lo que utilizaron. Clásico. Vale. <risa> que, que es irónico. Pero bueno.
1: Pues de, de todo esto, de todas formas, ya pronto tendremos, como os decía, un programa en el que vamos a intentar ser didácticos. Aquí Pablo nos va a contar muchas de estas cosas. Bueno, más bien en tu caso lo vamos a enfocar por, por otro lado, por lo que habíamos hablado, pero vamos a traer a, vamos a tener a varios invitados por separado que nos van a hablar de todo esto y espero que, que pueda ayudar también a, a tener una visión un poquito más, más completa de, de lo que es la computación cuántica, de los las aplicaciones que pueda haber hoy en día, como decías, Lu, y el estado en el que estamos. Y como nos estamos pasando, que tampoco os quiero quiero abusar demasiado de, de vosotros, que en principio habíamos hablado no en hora y cuarto y ya, ya vamos por, por ahí, quizá un poquito más, eh, yo voy a comentar lo que había traído muy rápidamente y, y bueno, el, el hecho es que cuando os pasé la noticia que quería comentar, todavía no me había visto el vídeo que, que nos había recomendado Lu sobre bueno, el, el podcast, en este caso... De, de Friedman y de Solé, y, y en el fondo esta noticia tenía mucho mucho que ver, no estaba muy muy relacionada. Entonces, me la bueno, la vamos a poder relacionar, pero me la voy a llevar también por otro por otro lado, y es que también en la noticia, pues voy, voy a comentar, se habla, eh, la noticia va de que Jeffrey Hinton, eh, Jeffrey, Jeffrey Hinton, que ya hemos hablado de él algunas veces en el, en el programa, venía a decir que esa inteligencia artificial general de la que hemos estado hablando, la íbamos a poder íbamos a poder llegar a ella o aproximarnos mucho con pues, utilizando eh, Deep Learning. no Y es, es algo, una opinión bastante controvertida. ¿no? Es algo que hay mucha gente que no está de acuerdo con, con ella. Y, y, de hecho, eh, hace un par de años, creo que fue el año pasado, no recuerdo muy bien, eh, Hinton recibió el premio Turing que es, por decirlo así, es como si fuera el premio Nobel de, de computación, pero la recibieron otras dos personas también, a la vez que él, eh, que fueron Joshua Benju y Jan Lecun. Y los tres tienen una opinión bastante diferente sobre, sobre este punto en concreto. ¿no? Y los tres aparecen en, en esta noticia. Entonces, lo voy a comentar un poco por encima, me contáis vuestra opinión y casi que cerramos el, el chiringuito, por, por decirlo así. Para hacernos una idea de, de la importancia del deep learning, si queréis, una pequeña historia, y era que pues, lo comentan aquí en el, en el artículo. Sobre el año dos, En el año 2012 se hace la tercera edición de una competición anual que, que se llamaba ImageNet, en el que lo que había que hacer era reconocer mil objetos de todo tipo, desde animales hasta escenarios y, y personas. Los dos primeros años, a las dos primeras ediciones, los resultados no fueron buenos, estuvieron por debajo del 75% y para este tipo de competiciones suele ser, en general, valores bastante, bastante bajos. Pero llegó el tercer año, eh, se llevó el premio con muchísima diferencia, con más de 10 puntos, precisamente Hinton, y se la llevó gracias a la utilización de, de, del Deep Learning, ¿no? la aplicación del Deep Learning para este problema. Y al año siguiente, para que nos hagamos una idea de la importancia, prácticamente todos los equipos que se presentaron ya estaban utilizando Deep Learning. Eh, Hinton lleva trabajando con Deep Learning desde, pues, casi desde que el mundo es mundo para él, ¿vale? Llevaba muchísimos años. Lo que pasa es que ya hemos hablado aquí muchas veces de, de la poca practicidad que se le podía sacar a este tipo de, de, de algoritmos debido pues, a, a bueno, velocidad de computación y todas las limitaciones tecnológicas que, que teníamos. Pero, pero, bueno, ya llegamos a ese punto en el que sí tenía sentido. Entonces, aquí le hacen, en la entrevista le hacen varias preguntas a, a Hinton para que dé su opinión sobre el tema y me gustaría eso, que las enlacemos un poco con vuestra opinión y con lo que hemos visto en el podcast anterior y con lo que yo había ido recogiendo tanto de, de Lecun como de, de, de Benjo por, por otro lado. Y aquí lo primero que, que le dicen es, ¿crees que el deep learning <coughs> va a ser capaz de replicar toda la inteligencia humana y, y por qué estás seguro de eso? ¿no? Porque ya sabían que la respuesta debe ser que, que iba a ser que sí. Evidentemente, él dice que sí, que cree que el deep learning va a ser capaz de, de conseguirlo, pero que necesitamos el apoyo de otros algoritmos, si queréis, o de otros modelos que nos sirvan como base para el deep learning. Y quizá esto lo, lo entroncamos un poco con estos bloques que estábamos diciendo antes que utilizábamos como base para desarrollar otros encima y poder llegar a, a la solución. Y habla en concreto eh, de, bueno, pues, por, por ejemplo, la aplicación de los de los Transformers, que es una... no son los de las películas, ¿vale? No estamos hablando de, de algoritmos, además también muy recientes, como base para todo esto que, que estamos comentando. Entonces, la primera pregunta iría, iría por ahí. Eh, con independencia de lo que nos, nos decía Soleil antes en el, en el podcast, ¿cómo veis vosotros esto de del deep learning? ¿Es matar moscas a cañonazos al final? ¿Tenemos una limitación que nos va a permitir llegar hasta.? Hasta un punto en el que no nos va a estar todavía muy lejos de la de esa eh, inteligencia humana o cómo lo veis? Uf.
2: Bueno, yo, a ver, sobre el que el periodista ya lo supiera es porque Hinton no es la primera vez que dice esto. Vale, sí. Entonces, esto ya viene de atrás. Eh, a Hinton es se, se, se un señor que, que lleva muchísimos años dedicado a esto y que se le ha dado la razón después de quitársela durante mucho tiempo recientemente y de manera brutal, ¿no? Entonces, no lo sé, a lo mejor quizá esto tenga que ver con la confianza que muestra en sus opiniones, pero yo, desde mi punto de vista, ¿eh? Por, no, no porque lo diga yo, sino porque lo dice mucha gente, no hay evidencias, y esto sí tiene que ver con lo que decía Sore pero no solo él, no hay evidencias de que estemos cerca de resolver eh, problemas que pueden resolver los que solo pueden resolver los humanos. De lo que hay evidencias es de que hemos podido resolver cosas que antes no podíamos hacer con máquinas. Mm. En este campo concreto, porque eso de hacemos cosas ahora que antes no hacían las máquinas, eso pasa continuamente, ¿vale? pero aquí estamos hablando de este campo concreto del deep learning que además hemos, llamar, hemos dado en llamar inteligencia artificial. Sí. ¿vale? Pero realmente lo que estamos es resolviendo tareas con una tecnología muy potente. Pero ahora, el salto de ahí a van a poder hacer cualquier cosa eh, que puedan hacer los humanos, que yo veo por dónde va, ¿no? porque él viene de eh, la tradición conexionista, bioinspirada de las redes neuronales. Entonces, uh -huh. las redes neuronales en origen, eh, pues, y él ha estudiado de esta gente, es decir, eh, no lo tengo ahora el dato, pero ¿quién era el director de tesis de Hinton? ¿No? Entonces, seguramente él viene ya de una larga tradición de eh, el, 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 los albores de, del tema este, ¿vale? De las redes neuronales. ¿eh? Y, y esto tiene un principio inspirado. Hoy en día... Eh, la parte bioinspirada, el hecho de que esto se inspire en las conexiones axiomáticas y tal, eh, no, no es algo que esté en el centro de, de, del debate sobre el problema de las redes neuronales. Lo tratamos como un algoritmo o un constructo matemático para resolver un problema concreto. Pero no es... No creo que los esfuerzos de investigación vayan orientados en emular al cerebro humano. A lo que van orientados es a resolver determinados problemas. Y luego, por otra parte, las RNA una vez o sea, son muy buenas en lo que son buenas, pero en lo que no son buenas son malísimas. Entonces, bueno.
1: Están muy especializadas, ¿no? El, al final.
2: Sí, son muy buenas encontrando, haciendo interpolación, encontrando correlaciones. Pero, por ejemplo, tienen un problema esencial con la causalidad.
1: Uh -huh. sí.
2: Y son muy poco robustas, son fáciles de engañar, se basan, dependen mucho de lo que han visto, del conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de la conducción autónoma, ¿no? que, que mucha gente lo toma como algo, pues el siguiente hito eh, o el siguiente rival a batir dentro de lo que son las tareas que solo pueden hacer las personas. ¿Vale? No, no necesariamente la conducción autónoma es demostración de inteligencia, pero es donde se están poniendo ahora los esfuerzos y es lo que es quizá más popular y que estamos midiendo continuamente el tiempo que nos queda, ¿no? eh, haciendo conjeturas sobre eso. En el caso de la conjunción autónoma, no se usan redes neuronales únicamente. ¿vale? No, no se confía únicamente en un approach de deep learning. Es un approach híbrido, ¿no? donde hay conocimiento que está precodificado, que es, eh, se junta con Red una vez para otras cosas y donde pues se resuelve de forma holística, pero se resuelve eh, también eh, con una solución compartimentada. Entonces, bueno, el deep learning puede con todo, en este caso no. Es un
1: ejemplo. Me estaba viniendo a la cabeza, en la primera tertulia que grabamos hace, hace unos meses, eh, hablábamos un poco de, de esto que estabas comentando tú ahora y que a veces a lo mejor tendemos a pensar en una inteligencia artificial que sea pues un solo modelo que gobierne absolutamente todo, pero pero en el fondo. Eh, si nos llevamos al cuerpo humano, que era de lo que hablaba la, la otra vez, el propio cuerpo humano podríamos decir que tiene como diferentes modelos, tiene una, una jerarquía de modelos, que Pablo también estaba hablando un poco de eso antes, donde hay algunos que se encargan de, de la parte visual, otras de la parte motora, otras de, de otras partes diferentes, ¿no? Y la combinación de todas ellas es la que nos permite hacer las cosas que hacemos como humanos y que sería lo que tú estabas diciendo con la conducción autónoma, ¿no? Hay diferentes sensores, hay diferentes elementos que van eh, solucionando pequeños problemas o grandes problemas, pero cada uno por su parte y la conjunción de esas soluciones es la que nos permite nos permite hacer la, la conducción autónoma. Eh, eso que has comentado sobre, sobre la causalidad, lo comentaba también Benio como una de las críticas, yo soy yo como una de las críticas a lo que decía Hinton, y otra de las cosas que quería, y esta pregunta se la lanzo a, a Pablo, eh, que quería comentar sobre algo que decía en la entrevista, es la, el papel de la inteligencia artificial simbólica. ¿no? porque está contraponiendo todo lo que él comenta, lo que estaba diciendo Lu frente a la, a la inteligencia artificial simbólica y él casi como que la desprecia. Bueno, en un punto le preguntan más o menos si la desprecia, viene a decir que no. Sí, que está casi al el final. Eso es. Está bien que la gente juegue con ella pero eh, no confío para, para nada. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
0: Hombre, es que a ver, es bastante com com... no complejo, pero son Aproximaciones o son maneras de ver las cosas ya un poco anticuadas Porque yo realmente, a día de hoy, Deep Learning no lo veo como Un uno-uno biológico de, de nuestro cerebro Ni, ni que podamos establecer eh, ningún tipo de simbolización Ni nada, porque por ejemplo, ahora mismo en, Si cogemos modelos de los que mejor están funcionando nuevos, sencillos Y que están dejando a la gente con la boca abierta Como los CycleGan, que utilizan UNET. Y ya comparte información entre capas del, del encoder de la entrada con la salida. ¿vale? O sea, es, es un cerebro, sería muy complicado que pasase. Entonces ahí ya estás trucando, ¿no? estás haciendo una optimización que no es biológica. Y, y al final, ver, este tipo de computación tiene un límite, claro que tiene un límite. Y el límite lo pone el átomo y el silicio. Y en computación cuántica hay un dicho que el límite de la computación clásica es el tamaño del átomo. Pero la computación cuántica puede ir a un nivel más bajo
1: uh
0: -huh. y la clásica se va a quedar ahí. Y hay problemas que vamos a tener que resolver que no son, como están haciendo en el CERN o en otros sitios, que no se resuelven a una escala atómica. Entonces, podemos representar todo, todo, o sea, lo que es todo el conocimiento que podemos adquirir con, con Deep Learning. Ni de coña. Una combinación de varios deep learnings, o, porque esto, esta idea la comentaba Pedro Domingos en, en un libro que tiene que se llama The Master Algorithm, y al final él lo ve como una combinación de diferentes inteligencias con interconectadas entre ellas. Es un libro bastante filosófico. La, la primera mitad es una introducción a la, a la inteligencia artificial, y la segunda es un poco el cómo, cómo está haciendo la industria para perseguir o cómo llegar a... Ese algoritmo, maestro Porque al final, es, es un modelo de inteligencia artificial. Y en ningún momento se menciona deep learning, nada, sino que se va a niveles más cognitivos, de, de biología, de intentar bueno, eh, hacer una transposición o una traducción de nosotros hacia las máquinas. Pero mi pregunta es esa siempre. ¿Es, es, es, el, es el, la forma adecuada y seguir? O yo realmente la parte de... De la IA a través de simbolización, etcétera, la viví en la universidad y no la he vuelto a tocar. <ríe> Sintiéndolo mucho, que me dio, fuera buenaga, o sea que, uff, no me enterara yo de aquello, o sea, está muchísimo mejor en agentes inteligentes con tema o, o temas así. <ríe> pero, pero no, o sea, aparte es que no. Las pocas veces que he intentado meterme en, en esas partes no, nunca me han atraído. Y normalmente, no sé por qué, me suele atraer más lo que va hacia adelante, que no lo que va hacia atrás. Y a lo mejor me equivoco el, yo también. Pero...
2: Sobre el cerebro, me has recordado, a la, bueno, pues claro, sobre cómo funciona el cerebro y cómo bueno, la explicación sobre la consciencia, la inteligencia artificial, si va a poder emular este tipo de conceptos más profundos, ¿no? La conciencia quizás sea mm, el, justo. el más profundo de todos. Eh, pues aquí hay gente que tiene opiniones de todo tipo, y me ha recordado la de Penrose, ¿no? Que, que sí. ahora está de moda porque acaba de ganar el premio Nobel sí. y él en, en su libro eh, La mente nueva del emperador hablaba de, de esto, ¿no? De que, había, de que eh, la conciencia emana eh, de de, de la actividad de las neuronas, pero a escala mínima, ¿no? A escala subatómica, y que es una cosa, bueno, son conjeturas esto, ¿no? Esto tampoco es una cosa muy científica, pero bueno, que por decir, lo, lo pongo como ejemplo, porque me lo ha recordado, y que por decir, o sea, cada uno puede decir lo que quiera. ¿Qué le pasa a Hinton? Porque Hinton tiene un respaldo de un éxito reciente, de una tecnología a la que él está muy con la que él tiene una relación muy fuerte. ¿vale? Toda su carrera se ha basado en eso, y él ha seguido con eso cuando nadie daba un duro. ¿vale? Entonces es muy. O sea, ahora mismo, pues eh, yo entiendo que se le hincha el pecho, pero vamos. Eh, yo estoy más con, con Benjo y con Lecun en este tipo. Siendo un poco más escéptico sobre. Eh, no sobre la potencia del Deep Learning, que vamos, para lo que tiene potencia es la leche, ¿no? Eh, sino sobre pues este tipo de conjeturas.
1: Vale, pues no, no lo vamos a alargar más. Tendría para alargarlo, pero lo vamos a dejar así, que ya, ya se nos ha ido una, una hora y media, ya, ya es suficiente. Y, y nada, os agradezco muchísimo a los dos que os hayáis pasado por, por la tertulia. Pablo, en tu caso, la primera vez por aquí. Lu es, es, es bueno, pues no dir... más que un viejo conocido, realmente es colaborador, ¿cómo decirlo?
2: Eh... Viejo a secas.
1: Vale, viejo a secas. Bien dijo colaborador del programa y, y es, eh, bueno, pues eh, espero que, que no hayamos sido demasiado densos en algunos momentos porque igual nos hemos puesto un poco filosóficos pero si algún oyente le ha parecido que esto es filosófico, que escuche de verdad un podcast de Friedman y entonces eh, se va a cagar plata. Sí. sí Bueno, pues mando un abrazo muy fuerte desde aquí Nada, otro,
0: no, otro para vosotros tener el y, y gracias por, por invitarme
1: cuidad mucho, hasta luego Hasta luego